0: Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, ey Achtung, das müssen wir ändern. Manchmal muss man klare Kante zeigen, das fordert die Gesellschaft ja
1: auch. Klare Kante gegen rechts heißt es doch zum Beispiel immer.
0: The world is waking up. Change is coming, whether you like it or not. Die Welt ist in Aufruhr, doch Aktivistinnen geben Hoffnung. Ihr hört ganz schön laut den Veto-Podcast. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderungen etwas riskieren.
1: Herzlich willkommen zum Veto-Podcast ganz schön laut. Mein Name ist Steven Pallagan.
0: Ich bin Linja Grande.
1: Und wir sind eure beiden Moderatorinnen und Moderatoren, die euch durch diesen Podcast führen werden. Wir werden uns heute gegenseitig interviewen. <lacht> Der Plan ist ja, dass wir interessante Menschen vorstellen, Und deren Stimme verstärken, ganz schön laut eben.
0: So sieht es aus. Das heißt, wir werden in den kommenden Wochen ganz viele spannende Gäste haben. Aber in dieser allerersten Folge erstmal miteinander sprechen, Steven. Ich weiß ja so ein bisschen, was du machst. Ich habe natürlich dann auch nochmal recherchiert (lacht) und habe gesehen, ja... Du hast bis du hast ein Unternehmen, das heißt, es ist ein Unternehmen, Demokratie in Arbeit? Mhm. Ja, ne? Demokratie in Arbeit, dann bist du Geschäftsführer, du bist Musiker, das wusste ich. Und was ich aber nicht wusste, was ich erst heute herausgefunden habe, du bist auch Theologe.
1: Auch das noch. Ich weiß nicht, ob das Schlimmste von all den Dingen ist, die du aufgezählt hast. Früher war es ja so, da hat man gehofft, dass die Leute einen nicht googeln oder auf Facebook die party fotos finden. Heute ähm, verwendet man ja so ein bisschen Anstrengung darin, dass äh, man auch gefunden wird, im Internet zumindest, wenn man ja öffentlichkeitswirksam arbeitet. Das stimmt, das mache ich, ich kann ja so ein bisschen was zu mir erzählen. Ich habe Theologie studiert, auch mit einer Idee. Ich war nämlich ganz, ganz lange in einer tamilischen evangelischen Kirchengemeinde und habe dort so ein sozialdiakonisches Werk betreut. Und es war Ende der 90er, Anfang der 2000er und wir haben tamilische Familien vor der Abschiebung bewahrt. Das ist ein großes Wort, aber wir haben versucht zu verhindern, dass die abgeschoben werden in ein Bürgerkriegsland. Und ähm, da kannten die deutschen Asylrechtsbehörden kein Pardon. Und wir haben die dann zum Arzt begleitet, Übersetzungsleistungen äh, ähm, angeboten. Wir haben ähm, psychologische Gutachten eingeholt, um anzuzeigen, dass diese Leute halt traumatisiert sind. Man kann ja halt nichts zurückschicken. Und ich bin da als junger Mensch reingestolpert und habe dann aber eben auch mit diesem mit ganzen Theologischen drumherum viel gehadert und mir irgendwann gesagt, so, ich muss das jetzt einfach verstehen, habe dann Theologie studiert. Und dann gab es zum Ende des Studiums drei Möglichkeiten. Die Wahl war entweder ich werde äh, Musiker Vollzeit oder Pfarrer oder Manager.
0: <lacht> ja, das ist das Sympathischste von allen. Da ich, also Jetzt darf ich
1: nicht verraten, was geworden ist. Auf jeden Fall bin ich kein Pfarrer geworden. Und habe mich dann für den langweiligsten der Möglichkeiten, also für die Wirtschaftskarriere entschieden. Und habe da internationales Personalmanagement gemacht, habe Firmen- und Unternehmenszusammenschlüsse begleitet, äh, viel Projektarbeit gemacht, also auch viel gesehen, war nie lange an einem, also am selben Ort. Und dann aber irgendwann 2017 festgestellt, 2017, 18, ey, irgendwie passiert hier gerade was im Land. Und ich habe hier irgendwann auch mal Theologie studiert aus Gründen. Und mit dem Aufkommen der AfD, vor allen Dingen der AfD im Bundestag, ähm, habe ich gesagt, nee, das müssen wir irgendwie, das muss ja anders werden und habe angefangen zu schreiben, habe festgestellt, dass vieles, was in der Berichterstattung passiert, mir nicht gefällt, rein qualitativ nicht gefällt. Da wurde einfach immer noch darüber debattiert, ob die AfD eine bürgerliche Partei ist, äh, wie es sich damit verhält. Ich weiß mal ganz genau, man könne ja sechs Millionen AfD-Wähler nicht irgendwie alle zu Nazis erklären, die hätten ja Sorgen und Nöte. Und ich habe mir gedacht, Leute, ich <lacht> habe in den 90ern Flüchtlingsunterkünfte brennen sehen, ich habe... Äh, Ne, irgendwie auch mitbekommen, wenn auch unterschwellig, wie im Osten die Baseballschlägerjahre äh, ausgebrochen sind, ähm, die ganze, der ganze Rassismus, der ausgekübelt wurde bei der EU-Osterweiterung, das ist doch da einfach ein massives Störgefühl und immer dann auch gedacht, nee, da muss doch was passieren und die die Art, wie wir in diesem Land darüber geredet haben, hat mir überhaupt nicht gefallen, und mir hat auch nicht, mir hat auch nicht behagt, dass da so wenig gegen gemacht wird. Ja, und jetzt äh, stehe ich hier und singe und freue mich, dass das, was ich mache und vor allen Dingen freue ich mich, dass die Leute, die ich in dieser Phase und auf dieser Wegstrecke kennengelernt habe, einfach vor so einem Mikrofon zerren und mit denen über deren Zugang zu Aktivismus sprechen kann. Ich finde das unglaublich spannend, denn eines der ersten Dinge, die die Leute mich immer fragen, ist ja, aber wo fängt man denn an? Man muss doch doch mal was machen oder man müsste mal was machen. Und ich denke, ja, es gibt echt Tolle Leute, wahnsinnig coole Leute, die einfach mal angefangen haben und vor allen Dingen ähm, teilweise auch noch mit viel größeren Anfeindungen und Hürden und Risiken ihren Kram vorangetrieben haben. Das muss man das muss man vergrößern. Man muss diese Stimme laut machen und deshalb freue ich mich, das vor allen Dingen mit dir jetzt zusammen zu besprechen, liebe Ninja.
0: Ja, ich muss sagen, du bist auch, ich äh, folge dir oder habt dir auf Twitter gefolgt, ich bin nicht mehr bei Twitter ähm, und hatte dann immer so den Eindruck, okay, wenn ich irgendwie eine gute, kluge Einschätzung zu irgendwas haben will, was jetzt gerade passiert, dann kann ich äh, bei Steven auf dem Account gucken und dann steht da in der Regel was sehr klug ist und tatsächlich äh, hatte ich das Veto-Magazin äh, im Abo und du warst dann da irgendwann drin. Mhm. Und das war so ein ganz toller Artikel und dann, dann warst du halt noch so mehr auf meinem äh, auf meinem Bildschirm präsent, sozusagen. Mhm. Deswegen finde ich das ganz spannend, was du erzählt hast, dass du halt vorher ganz andere Sachen gemacht hast oder viel zwischendurch gemacht hast. Ähm, genau, und damit aber dann so... Ja, in, in meiner Bubble auf einmal irgendwann so aufgetaucht. In deiner Filterblase. Ja, in ne? meiner Filterblase. Ja, das, das
1: mit den klugen Einschätzungen, das ehrt äh, mich und das <lacht> hat dich. Und ich, ich weiß aus dem Stand mindestens so drei Dutzend Leute, die da irgendwie massiv protestieren würden gegen diese Einschätzung, <lacht> aber das gehört ja auch dazu. Ähm, ich hatte es gerade gesagt, wir machen diesen Podcast im Wechsel zueinander. Ich weiß oder ich wusste im Vorhinein, als wir hier zusammen verdratet wurden für den Podcast, dass es dich gibt und ich habe dich auch... In ähm, einem Podcast auch mitbekommen, der mit, ich weiß gar nicht, großer Reichweite, aber zumindest großem Renommee ja stattgefunden hat. Das war, wenn ich es richtig weiß, Aktion Mensch, ne? Ja,
0: genau, all-inclusive
1: hieß. All-Inclusive. Genau. Und das ist, da muss man jetzt auch dazu sagen, ich dachte, boah, ey, wenn man mal einen Inklusionspodcast Ach. macht das wäre ja geil, wenn man den All-Inclusive nennt und dann sagst du ja, ja, so hieß mein Podcast doch auch und ich dachte, ja toll, sieh mal wieder genau so drei Jahre zu spät mit dem dem Gag um der Ecke. Hm. Erzähl mir doch mal über den Podcast und vor allen Dingen, wie du zu diesem Podcast und im Prinzip zu dem gesamten aktivistischen Element gekommen bist.
0: Ist ganz witzig, dass du das sagst, wir können ja gleich noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen, äh, weil ich mich gar nicht so als Aktivistin begreife. Mhm. Ähm, Aber ich komme ursprünglich, also ich habe natürlich auch mal was studiert, Germanistik und Kunstgeschichte Mhm. und habe dann viel im Angestelltenverhältnis Social Media und Online-Marketing und so ganz klassisch gemacht. Und ähm, bin aber nebenbei viel aufgetreten im Theater, äh, bei Poetry Slams und darüber so ein bisschen in, in die Moderation reingerutscht. Und das mhm. hat mir am besten gefallen. Ähm, und mache ja auch viel so Live-Moderation, Konferenzmoderation und so weiter. Und ähm, vor vielen Jahren äh, habe ich hier in Hannover meine Kollegin Denise Bayer kennengelernt. Mhm. Und wir haben damals gesagt, das ist jetzt, also mindestens sechs Jahre her, wir müssen irgendwie was zusammen machen. Was macht man denn heutzutage so? Podcasts. Und da war wirklich, da war das wirklich noch... Nischending, Mhm. Ähm, wir machen einen Podcast zusammen und das war so der erste Podcast, den ich gemacht habe, den ich heute noch mit ihr zusammen mache und ähm, darüber bin ich dann in diese ganzen anderen Formate gerutscht, weil Mhm. ich immer sage, ich mache alles, was mit Worten zu tun hat Mhm. und ähm, diese Geschichte mit Aktion Mensch, also mit dem All-Inclusive-Podcast war einfach ein ganz tolles Format und da ging es eben darum, ähm, mit Leuten zu sprechen, die die Welt in irgendeiner Form besser machen, die sie inklusiver machen, Hm. also gerechter. Dieser Podcast lief in drei Staffeln, äh, tatsächlich auch über Corona. Hm. Das war war ein ganz tolles Format, ähm, was mich auch irgendwie lebendig gehalten hat über diese Zeit. Ähm, Genau, und deswegen freue ich mich in einem vielleicht noch mal größeren Rahmen hier in diesem Podcast mit Leuten, die ja auch alle versuchen, die Welt mit ihrem Engagement besser zu machen, äh, zu sprechen
1: hast du das gefühl dass corona engagement und aktivismus und das altertümlich würde man sagen ehrenamt irgendwie verändert hat
0: ja das gefühl habe ich schon ich habe tatsächlich ähm, kürzlich äh, den deutschen engagementtag moderiert und da, da wurde mir auch in der Vorbereitung erst bewusst, wie viele Leute sich eigentlich ehrenamtlich engagieren. Also wenn wir heute über Aktivismus sprechen, ist es ja ganz schnell Online-Aktivismus mhm. ne? oder Leute, die auf Instagram irgendwie unterwegs sind und Content produzieren oder dann eben vielleicht doch letzte Generation oder Leute, die sich fürs Klima einsetzen oder Tierrechte, wie auch immer. Ähm, aber da geht es halt wirklich so um so kleine Vereine vor Ort, die sich irgendwie für was ganz Regionales so einsetzen. Und sehr wenig Nachwuchs bekommen. Und ich glaube, da haben die letzten drei Jahre nicht unbedingt zu beigetragen, dass, dass die, also das wird noch schlimmer, dass die Leute eben keine Lust mehr haben, sich irgendwie so vor Ort zu engagieren. Und ich glaube, dadurch, dass wir und in meinem Umfeld merken, dass die Leute auch teilweise jetzt erst, wie viel Druck und ähm, Leute, die vielleicht auch noch Kinder haben oder sich anderweitig um Familienmitglieder oder andere Leute kümmern müssen, wie viel Druck da in die letzten drei Jahre irgendwie so aufgebaut wurde. Und dann hat man natürlich weniger Zeit, sich auch noch für irgendwas einzusetzen äh, und zu engagieren. Ich glaube, dass Aktivismus auch immer eine Frage der Privilegien ist. Also habe ich Zeit und Ressourcen, irgendwo hinzufahren und da auf eine Demo zu gehen und so. Nichtsdestotrotz ist es natürlich total wichtig, das, das zu machen. Und ich glaube auch, um an dich anzuschließen, dass wenn man so sagt, ja, man müsste mal was machen, man eigentlich immer irgendwie was was machen kann, hm. so auch im ganz kleinen Rahmen, wenn, hm. man, wenn
1: man möchte. Ich finde es super spannend, was du sagst, nämlich, dass Aktivismus auf eine bestimmte Art und Weise rezipiert wird oder dass äh, man ein bestimmtes Bild von Aktivismus im Kopf hat und jetzt bin ich ja kirchlich sozialisiert und ich denke bei Aktivismus eben auch an diesen ganzen Teil, der mit Ehrenamt äh, bezeichnet wird oder was man als Ehrenamt versteht und Das ist ja wirklich so unglaublich und unglaublich vielfältig. Von dem Trauercafé in der Kirchengemeinde bis hin zu der Hausaufgabenhilfe ähm, oder irgendwie das Jugendzentrum, wo dann Leute hingehen, um den Kids, die es ja auch nicht immer einfach haben, mal eine Anlaufstelle zu bieten. Und es wäre schade, wenn man es verengt auf einen bestimmten Begriff oder auf ein bestimmtes Bild, das vielleicht gerade so rumschwirrt beim Thema Aktivismus und man muss ja sagen, du hast auch gerade schon gesagt, es wird ja viel diffamiert oder es wird auch auf eine bestimmte Art und Weise genutzt und das ist ja schade, aber Menschen, die aus eigenem Antrieb etwas tun, um diese Welt ein Stück weit besser zu machen, von denen gibt es wahnsinnig viele. Und deshalb ist, glaube ich, umso wichtiger, dass wir so einen Podcast machen.
0: Was ich ganz witzig finde, ist, was du sagst: die Leute, die zum Beispiel in so einem Trauercafé oder bei der mm. Hausaufgabenhilfe oder so arbeiten, wenn man zu denen hingehen würde und sagen würde, hey, du bist richtig toll aktivistisch oder du bist ja eine tolle Aktivistin, dann würden mm. die immer sagen, um Gottes Willen, mm. nein, ich helfe mir doch nur. Ja, ja, genau. Das ist immer so ja, total. ja, genau. Aber eigentlich sind sie das so, ne? Bist du Aktivist?
1: Mm. Ich würde mich nicht als Aktivist bezeichnen. Zum einen arbeite ich journalistisch, ich bin auch Mitglied des Deutschen Journalistenverbandes und zum anderen ähm, bin ich auch Unternehmensberater. Und das sind natürlich jetzt so zwei Dinge, die, einander, die nicht unbedingt gut miteinander zusammengehen, denn als Journalist sollst du ja unabhängig sein von wirtschaftlichen Interessen. Es gibt dann ja wiederum auch Journalisten, die ähm, auch, auch Beratungsleistungen machen. Das ist durchaus ein formeller Graubereich, und wir sind, weil wir eben auch eine gemeinnützige GmbH sind, eben nicht wirtschafts- und gewinnorientiert, sondern es geht uns auch darum, dass wir mit dem, was wir machen, ähm, Erkenntnisse in die Breite tragen und Erkenntnisse in bestimmte Organisationsformen hineintragen. Ich habe aber vor allen Dingen Ich habe kein Problem mit dem Begriff Aktivismus, wenn man ihn benutzt. Ich weiß aber, wer ihn benutzt. Mhm. Und die Leute, die ihn auf eine bestimmte Art und Weise benutzen, gegenüber beispielsweise Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern oder Journalistinnen und Journalisten. ähm, Ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es denen darum geht, wissenschaftliche Unabhängigkeit, journalistische Unabhängigkeit in Frage zu stellen. Und den Menschen, denen gegenüber sie äh, diesen Begriff Aktivismus verwenden, anzuzeigen, ha, die sind doch, um mal das schöne Wort äh, zu, zu sagen, das leider verloren gegangen ist, die sind doch alle linksgrün versifft.
0: <lacht> tendenziös.
1: Die sind doch tendenziös, die sind nicht unabhängig. Ach guck, der hat das und das gemacht und jetzt steht er da in Lützerath und ist da irgendwie und äh, so, ne, in der Mönchskutte und äh, schmeißt ja. den Polizisten in den Schlamm zurück. So. Und ich verstehe, wo das herkommt. Ich verstehe vor allen Dingen, dass das aus einer bestimmten Ecke genutzt wird, um Sachpositionen zu delegitimieren, über die es halt nun mal auch gar keine Diskussionen gibt. Also Klimawandel, Klimapolitik, unser Versagen in Sachen Klima, um das jetzt mal irgendwie auf diesen Bereich zu um, fokussieren, da gibt es ja überhaupt gar nichts zu... Kamellen, das ist so, wie wenn du irgendwann in den 90ern festgestellt hast: Ach, guck mal, die Tabakunternehmen, die haben uns ja gar nicht die Wahrheit gesagt über <lacht> das Risiko. So, ja. Und dann, und, dann, und dann fängst du da an, rumzuarbeiten. Und, und das wäre genau der Moment gewesen, wo dann einer um die Ecke kommt und sagt, Haha, der, das ist: Haha, der ist ja totaler Nichtraucheraktivist. So, ne? <lacht> ja. Und im Prinzip genau das ist es. Und selbst wenn du einfache, simple Wahrheiten aussprichst, wirst du dann als Aktivist delegitimiert. Das halte ich für sehr problematisch. Andererseits denke ich mir auch, ja. Wenn ich das jetzt wieder zurückdrehe mit dem Begriff Ehrenamt, Engagement, weißt du, ich glaube auch Journalisten geht es ja um etwas und die haben ja auch eine Haltung. Und deren Haltung ist es ja nun mal, die Welt so wie sie ist darzustellen, Zusammenhänge herzustellen und auch an Aufklärung und Willens- und Wissensbildung beizutragen. Das ist ja schon eine Haltung und auch ein innerer Antrieb, den du hast. Und wenn du den nicht hast, kannst du kein guter Journalist sein. So. Gleichzeitig, interessanterweise, wird es immer nur gegenüber Linken oder nicht, also sagen wir mal, nicht Linken, aber sondern nicht-rechten Journalistinnen und Wissenschaftlern äh, gegenüber angewendet, wohingegen es super normal war, dass du äh, irgendeine Hauptstadtredaktion geleitet hast und dann wirst du dann Pressesprecher der CDU Mhm. oder so. und, und, Und vielleicht gehst du dann wieder zurück und da hat nie einer gesagt, ja, aber der ist doch politisch total befangen. Ja, oder wenn dann herauskam, oh, der schreibt aber immer so auf eine bestimmte Art und Weise, hat auch keiner gesagt, der ist doch total der Aktivist fürs Leistungsschutzrecht, ne was ja auch noch irgendwie die Journalistinnen und Journalisten zu Akteuren gemacht hat, statt zu Berichterstattern. Also von daher diese, diese diffamatorische Absicht, in der es genutzt wird, das halte ich für ein Problem. Ich halte es aber nicht für einen schlechten Begriff. Denn wenn es etwas, also wenn es etwas gibt, wovon wir durchaus mehr brauchen, dann ist es irgendwie Engagement und gesellschaftlichen Einsatz. Ja. Wie siehst du das?
0: Ich ähm, tatsächlich würde ich mich dem anschließen, dass ich mich auch nicht als Aktivistin bezeichnen würde. Ähm, aber gerade weil ich dann immer den Eindruck habe, ich würde in Häkchen richtigen Aktivistinnen und Aktivisten. Ja das, was sie tun, so ein bisschen absprechen. Mhm. Also natürlich äußere ich mich mal aktivistisch. Natürlich Mhm. mache ich Dinge, teile Petitionen, unterschreibe die, rufe die vielleicht auch ins Leben oder mache offene Briefe, gehe auf Demos, whatever. Ähm, Und natürlich auch zu bestimmten Themen. Aber einerseits habe ich ab und an ein Problem damit, dass wenn jemand einer bestimmten Gruppe zugehörig ist, also Mhm. bei mir... Menschen mit sichtbarer Behinderung, ich bin kleinwüchsig und dann wird immer schon so, kommt so eine Erwartung, naja, dann musst du, also dann bist du ja Aktivistin für Menschen mit Behinderung. Ob, also da muss man gar nichts zu sagen, man ist es dann automatisch, weil man betroffen ist in Häkchen. Ne? Und ich mache viel zu dem Thema, ähm, natürlich auch aus eigenen Erfahrungen, aber ich würde mich trotzdem in dem Bezug nicht als Aktivistin bezeichnen. Ähm, ja, also genauso. Ich finde dann immer so, es gibt dann Leute, die machen wirklich richtig krasse Arbeit schon seit Jahren äh, oder auch vielleicht auch erst seit kurzem und auch widmen sich dem total, opfern da ihr, ihr Leben quasi für ein Thema. Und das sind dann tatsächlich auch Aktivisten und Aktivistinnen. Äh, ich bin es nicht, aber ich spreche gern <lacht> mhm. mit Leuten, die... Also auch ich versuche, die Welt irgendwie ein bisschen besser zu machen, aber kann mit diesem Label kann dieses Label nicht mit dem, was ich sonst mache, nämlich auch Moderatorin sein und so äh, übereinbringen.
1: Ich finde, das ist ein ganz wichtig, das ist wirklich ein ganz ganz wichtiger Punkt. Man ist, wenn man von Ausgrenzung, Diskriminierung oder gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit betroffen ist und zu einer Gruppe gehört, die betroffen ist, ob es jetzt Rassismus ist oder äh, schwulen-, letzten Transfeindlichkeit oder Sozialdarwinismus mhm. oder irgendwie auch so Ausgrenzung wegen Behinderung ähm, man ist dann immer Markenbotschafter.
0: Ja, das ist genau das. Und ich habe
1: einmal, äh, das habe ich gar nicht so böse gemeint, aber in einer Talkshow gesagt, ich bin ja jetzt hier auch nicht der Ausländerbeauftragte, als es dann äh, um genau dann so Einwanderung und so ging. Ähm, das ist auch ein Problem, das man aufmacht, wenn man Aktivismus sagt, dass man den Leuten nämlich dann ein Eigeninteresse zuspricht, das möglicherweise gar nicht da ist. Vielleicht kann man sich auch als Betroffene und als Betroffene nicht so ganz davon freimachen, aber auf der anderen Seite ist es auch oder ist es in besonderem Maße unredlich, den Leuten immer dann ähm, so eine gewisse Funktion zuzuweisen, dass sie ja in Wirklichkeit nur das äh, meiste für ihre eigene Gruppe da rausschlagen wollten. Und wenn man sich dann als Jüdin oder Jude zum Thema Antisemitismus äh, äußert, ist man natürlich dann sofort, also man ist ja kein Ansprechpartner in Sachen Antisemitismus, sondern man ist dann irgendwie so eine betroffene Person. Rassismus genau das gleiche und alle anderen Sachen im Prinzip auch genau das gleiche. Ähm, Wohingegen es niemand seltsam findet, äh, wenn ein Chefredakteur aus seinem öffentlichen ähm, Porsche-Fetisch (lacht) keinen Hehl draus macht und sich in wirtschaftspolitischen, sozialpolitischen, verkehrspolitischen Kolumnen aktivistisch für seine Interessen einsetzt. Ja, der Fra- also der, es gibt ja alles ne, von dem äh, Chefredakteur, der ähm, angeordnet hat, dass man einen anti windkraftartikel schreibt, weil nämlich die Windkraftanlagen in der Nähe seines Pferdegestüts ihm auf den Sack gegangen sind. Also das das ist, hat doch alles stattgefunden und da haben wir nie Interessenkonflikte oder Aktivismus in eigener Sache äh, thematisiert, stattdessen bei denjenigen, wo auch so professionelle Auseinandersetzungen mit sozialen, gesellschaftlichen Themen stattfindet, die eben auch aktivistisch bearbeitet werden, zu denen man aber im Zweifel gar nicht gehören muss. Also die Abwertung finde ich schwierig, aber vielleicht liegt es dann auch an uns, das Wort Aktivismus wieder positiv oder noch positiver ähm, zu drehen.
0: Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de. Was ich auch ganz spannend finde, worüber ich gerne mit all unseren Gästinnen und Gästen sprechen möchte, ist... Dass auch Aktivismus ja gerne so ähm, ja, kapitalisiert wird, kann man das so sagen. Also ich, das ist meine Erfahrung, ich mache auch viel in den sozialen Medien, hauptsächlich mhm. auf Instagram, kenne auch einige, die da viel machen. Und dass man dann oft so Kooperationsanfragen bekommt oder so, die dann eben, weil man Aktivistin mhm. ist oder sei nicht bezahlt werden, weil es ist ja für die gute ja, Sache. Das ja, ja immer <lacht> so also b- diese, diese Ausgangslage mm. das passt auch wieder zu dem, das macht man aus der eigenen mm. Betroffenheit heraus. Das machen die eh alles ganz freiwillig, weil die mm. wollen ja, dass die Welt besser wird. Genau. Ne? Und wir können die leider nicht mehr bezahlen, weil sonst können wir mit unserer Firma die Welt nicht besser mm. machen. Okay. <lacht> so.
1: Das kennen ja, äh, das kennen ja Pflegerinnen Pfleger zur Pfleger, Genüge. So ja, genau. Genau das. Also ja. wir zahlen den wenig und müssen den auch nicht mehr bezahlen, weil die machen es ja gerne oder denen ist ja die Arbeit wichtig. Und äh, das gibt es tatsächlich in zwei Formen. Auf der einen Seite, dass man nämlich Arbeitszeiten nicht ordentlich vergütet und auf der anderen Seite aber vorwirft, man würde mit seinem Aktivismus ja Geld verdienen. Ne? Also ich kenne genau. das so, da gab es ja mal einen Tagesspiegelartikel, wie hieß denn nochmal? Rassismus als Geschäftsmodell. Mhm. Wo dann so ein paar Leute so subversiv, da wurde insinuiert, ich war wahrscheinlich einer von denen, die dann mit diesem Thema so wahnsinnig viel Geld verdienen. Und ich kriege ja bis heute, im Prinzip kann ich keinen Tweet äh, absetzen, ohne dass unten einer reinschreibt, haha, siehste, äh, von von Steuergeldern subventionierter äh, John-Aktivist äh, äh, züchtet sich hier sein Geschäftsmodell zu nennen. Ich denke so, ja, hm, äh, ich bin mal gespannt, ob wir an einen Punkt kommen, an dem ich durch Tweets zum Millionär werde. <lacht> Schön wär's. Wenn, wenn, wenn so, dann äh, mich sofort auf die äh, äh, Warteliste setzen. Aber, aber diese, diese Kommerzialisierung von Aktivismus, auch spannend. Ich glaube, da müssen wir nochmal äh, ein bisschen tiefer reingehen.
0: Jetzt sind wir der Podcast vom Veto-Magazin. Was ist das Veto-Magazin überhaupt? Was, wie, wie hast du das Veto-Magazin kennengelernt?
1: Was ist das Veto-Magazin? Also Veto geht ja schon mal nach dem Gegenteil von Aktivismus. <lacht> und zwar nach Weil
0: man ja auch ein Veto einlegen kann wenn irgendwas ein, doof läuft ein ne? Veto
1: genau ähm, ich habe es als Magazin kennengelernt ein, eine Publikation in der Menschen vorgestellt werden die sich gesellschaftlich engagieren
0: wobei wir jetzt wieder sagen müssen es gab ein gedrucktes Magazin und wir sind jetzt wieder nur online mit, auf verschiedenen Plattformen unter anderem mit diesem Podcast
1: genau und ich dachte ach das ist ja interessant ich kann mir echt gut vorstellen da auch mal etwas zu erzählen zu diesem Gesamtkomplex Aktivismus, ähm, wie es weitergeht, wie man sich engagieren soll. Und ehe ich mich versah, äh, saß ich in in einer äh, Vorbereitungsrunde mit dir und äh, sollte dann mit dir zusammen das Ganze moderieren. Von daher freue ich mich sehr. ähm, Und ich glaube, dieses ganze Thema Aktivismus ist eines, das zentral ist für Veto. Wie bist du zum Veto-Magazin gestoßen?
0: Ich habe das tatsächlich, äh, ich bin eine große Magazin-Liebhaberin und immer wenn ich zehn Minuten an irgendeinem Bahnhof Zeit habe, äh, stehe ich da hm. und gebe zu viel Geld für Zeitschriften aus, äh, wobei das bei dem Veto nicht zu viel war. Hm. Ähm, und habe es dann abonniert äh, tatsächlich, war dann irgendwann selber drin auch und ähm, habe dann äh, eine E-Mail bekommen, eben als Abonnentin, dass es dieses gedruckte Magazin nicht mehr geben wird und sie andere Formate äh, sich suchen werden und da habe ich noch gedacht, Mensch, bei dem Thema, das wäre doch ein guter Podcast. <lacht> da könnte man einen guten Podcast draus machen, irgendwie äh, darüber zu sprechen, was, äh, wie wichtig Engagement ist, ähm, wie unsere Gesellschaft gerade aussieht, wie die sich entwickelt, was man für Utopien hat und so. Und dann hatte ich äh, plötzlich eine Nachricht, ob ich nicht Lust hätte, einen Podcast zu moderieren. Das fand ich, was war ein ganz toller Zufall.
1: Und ja. Ich meine, so wie wir es erzählen, klingt es ein bisschen nach Squid Game irgendwie. Ja. Man, man ahnt nichts Böses irgendwie. Und dann ist man schon dann, mittendrin. dann in genau einem U-Bahn-Schacht dann ein wir Angebot. Kommen in der Matrix.
0: Und dann, äh, und
1: dann muss man sich da irgendwie raus äh, überleben. Du hast jetzt das Wort Utopie äh, in den Mund genommen. Was ist denn eine Utopie, an der du arbeitest oder an der du arbeiten möchtest?
0: Also eine Utopie, an der ich arbeite und das ist natürlich erstmal so ein ganz großer Satz, dass die Welt gerechter wird für alle Leute und dann kann ich aber sagen, dass ich mich in dem, was ich tue, auf bestimmte Bereiche konzentriere einfach auch. Also ich mache viel im Bereich Inklusion, ich mache viel im Bereich Feminismus und versuche einfach sowohl im Kleinen bei den Leuten um mich herum, als auch wenn ich die Möglichkeit habe, im Größeren zu gucken, fühlen sich eigentlich alle gerade in der aktuellen Situation wohl mit dem, was hier passiert. Also, das fängt an mit, wenn ich Leute einlade, zu fragen, ähm, was esst ihr gerne? Ja, oder wenn ich äh, mich irgendwo verabrede, zu gucken, ist es barrierefrei, der Ort? Das sind ja schon, also, das Mhm. sind ja schon auch diese Punkte, wo man im Kleinen selber anfangen kann, irgendwie was zu machen oder eben zu sagen, ich mache äh, regelmäßig, wenn ich, gut verdiene bei einem Job, äh, dann stecke ich einen Teil des Geldes in Dinge, die mir wichtig sind mhm. und spende die irgendwie mhm. oder so. Ne? Also die Utopie ist eben zu sagen, ich versuche die Welt soweit es möglich ist gerechter für alle zu machen. Mhm. Ich glaube es gibt keinen, es gibt dafür keine To-Do-Liste, also, das kenne ich vielleicht kenn, wahrscheinlich, kennst du das auch als Unternehmensberater ein Unternehmen mal auf mich zukommen und sagen, was können wir tun, um mehr Menschen mit Behinderungen einzustellen? Mm, mm. Wie werden wir inklusiver? Und dann rede ich mit denen und dann erwarten die dann so eine To-Do-Liste und dann können sie sagen, okay, Stellenanzeigen formulieren, mm. äh, Kaffeemaschine weiter runterstellen, äh, Rampe vorne dran, ach, dann sind wir fertig. Ja, genau. <lacht> aber es ist halt immer ein Prozess. Also ja. auch, diese, auch diese Utopie wird ja, deswegen heißt sie so, nie mm. erreicht werden, aber allein dieser Prozess dahin kann schon mm. Dinge verändern. Und ich glaube, das Zumindest habe ich das Gefühl, ähm, in den letzten 20 Jahren, also seitdem ich irgendwie im Internet unterwegs bin und mich mit diesen Themen beschäftige, habe ich schon das Gefühl, auch wenn nicht alles geil ist, dass sich bestimmte Dinge sehr zum Positiven verändert mhm. haben.
1: Also Ich kann da sehr sehr vieles wiedererkennen, was mir auch wichtig ist. Also ähm, ich, ich erkenne die Unternehmen wieder, die gerne in einer Checkliste also hätten, dass man denen sagt, ja mach das und das. Bei mir sind es dann nicht die Kaffeemaschine, die runtergestellt wird, sondern... Das sind dann irgendwie die drei schwarzen Mitarbeiter, die dann auf der Stellenanzeige auftauchen, ja, oder irgendwie so eine Webseite, wo dann irgendwas so mit Vielfalt und Diversity und so Quatsch draufsteht. Wobei so großer Quatsch ist es nicht, aber es muss natürlich eine, Un- also es darf, keinen großen, ähm, es darf keine große Unterscheidung geben zwischen dem, wie man sich darstellt, wie man eigentlich ist. Ja. Ähm, mir ist auch das Thema Sicherheit wichtig. Man jetzt tatsächlich äh, innere Sicherheit im Sinne von Kriminalität und für mich kommen so zwei, drei Dinge zusammen. Ich habe das Gefühl, dass wir Menschen ungleich behandeln in diesem Land für dieselben Dinge. Also wenn du eine Klassenarbeit hast und du hast oben Max stehen als Namen und dieselbe Klassenarbeit, und oben stehen Murat, dann wird Max besser benotet als Murat. Das ist schon mal in meinem monkartigen symmetrischen Verhältnis oder in meinem Kopf einfach schon falsch. Genau das gleiche gibt es mit Max und Kevin. Also in einer sozial, äh, ähm, so oder so in einem sozioökonomischen Aspekt. Wahrscheinlich auch mit Max und Julia, mhm. oder?
0: Geschlechteraspekte? Ich weiß, ich, ich weiß, Weil ich weiß nicht, nicht wie es mit den Bewertungen ist, aber. Also
1: ich weiß, dass die äh, Mädchen in der Schule deutlich besser abstanden als ja, die Jungen. Ich weiß nicht, ähm, ob es da eine Geschlechterdiskriminierung gibt, aber erforscht es durch die äh, Universität ähm, Mannheim ähm, und auch in anderen ähm, empirischen Studien, dass es bei wirklich demselben Diktat mit unterschiedlichen Namen, unterschiedlichen Bewertungen. Wir wissen äh, von der Universität Linz, ähm, aber im deutschsprachigen Raum, dass dieselbe Bewerbung und derselbe Lebenslauf abhängig davon, welcher Name oben steht, ob Sandra Bauer oder Miriam Öztürk oder vielleicht sogar Miriam Öztürk mit Kopftuch, Mhm. wo man eine dunkelhaarige Frau genau, die als Sandra Bauer durchgehen würde, aber auch als Miriam Öztürk, ähm, dass die schlicht aufgrund des Namens, nicht des Inhalts des Lebenslaufs, nicht des Passbilds oder des Bewerbungsfotos, sondern schlicht wegen des Namens wenige Einladungen kriegt. Und ich finde, das ist etwas, was überhaupt nicht geht. Und diese Ungleichbehandlung setzt sich ja fort, dass ähm, wenn du, wie jetzt gerade in den Silvester, dieser Silvester-Böller-Debatte festgestellt, wenn du zwei halbwegs vergleichbare Situationen hast, und zwar Tätlichkeiten und und, und, äh, tätliche Angriffe auf Einsatzkräfte, auf Polizistinnen und Polizisten, aber eben auch auf Feuerwehrleute und Rettungsdienste, dass du eine deutschlandweite, langanhaltende, große Debatte hast, wenn es sogenannte Migranten sind, oder Menschen mit Migrationshintergrund, wohingegen es keinen Menschen interessiert, wenn du Angriff auf Polizisten und Rettungswagen und sowas hast, wenn sie beispielsweise durch sehr deutsch wirkende Fußballfans Ich, ich, verstehe,
0: ich. hatte auch Fußball im Kopf. Und man muss jetzt gleichzeitig
1: aber auch umdrehen und sagen, die Kriminalisierung von Fußballfans durch Gefährderdatei und diese ganzen Sachen, auch wo Familienväter natürlich kriminalisiert wenn die einfach mit den Kindern in den Stadion gehen wollen. Also das ist ja in so ein multidimensionales Problem, wo man aber schon feststellt, es gibt eine enorme Ungleichbehandlung abhängig davon, wer eine Tat begeht, bis hin zu, das ist mein Thema, weil ich als Christ und Theologe da natürlich auch irgendwie besonders angefasst bin dass uns dieses ganze Thema Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche so egal zu sein scheint. Und dass da, man, man würde ja denken, die Gefängnisse in diesem Land wären voll mit katholischen Priestern, die sich an Kinder vergriffen haben. Aber das ist ja gar nicht der Fall. ist der Fall, nein. Und man wird ja den Eindruck einfach nicht los, dass das auch damit zu tun hat, dass das irgendwie nicht die Täter sind, die wir gerne verurteilen würden. Und das alles in diesem Gesamtkomplex oder auch äh, wenn man Femizide nimmt, also man, jeden dritten Tag wird eine Frau ermordet durch einen Partner und jeden Tag versucht es einer.
0: Tatsächlich war das auch gerade das, was ich im Kopf hatte, weil das viel in meiner Arbeit auftaucht. Ne? Mhm. Wenn du Ungleichbehandlung ansprichst, dass dann halt oft über, ähm, wenn das vorkommt, wenn es, ich, ich nenne es mal, überraschende Übergriffe mhm. gibt von Tätern, die tatsächlich mhm. irgendwo auflauern oder so. Und dann wollen natürlich direkt alle wissen, wie sahen die aus? Mhm. Oder wenn wir jetzt Vorname. mal diese, genau Vorname, Silvesterbella-Diskussion mhm. nehmen, nach dem Vornamen fragen und so. Und sich dann aber bewusst zu machen, wie viele Übergriffe tatsächlich täglich überall, auch in sehr deutschen mhm. Haushalten, also in vermeintlich, ne, mhm. ähm, stattfinden, dann, ja, dann ist das, Bilder soll das eine natürlich überhaupt nicht schmälern, auf keinen Fall. Aber man guckt halt selten dann gern, Das eigene Bett, äh, sondern zeigt ihr dann immer mit mit dem Finger auf andere. Es sind ja im
1: Prinzip zwei Dinge. Das eine ist, uns ist der Schutz von Frauen egal, sonst würden wir was dagegen tun. Sonst würde es viel mehr Initiativen, es würde ähm, politische Prozesse geben, es würde politische Kommunikation geben. Wir würden uns als Gesellschaft da viel mehr einmischen, wenn uns Opfer wichtig wären oder der Opferschutz wichtig wäre. Das ist das eine. Also man lässt im Prinzip die Betroffenen, die Opfer allein. Und zum anderen, man nutzt es, um Ungleichbehandlung durchzudrücken, zu kriminalisieren, auch eine offen rassistische Politik zu legitimieren. Und dieses ganze Thema innere Sicherheit als Themenkomplex, was so Ungleichbehandlung, aber auch ganz ekelhafte politische Prozesse und die Symbiose zwischen bestimmten Parteien und bestimmten Medienhäusern, die gerne ein bestimmtes Leser, ein Leserschaft, Publikum oder eben auch eine Wählerschaft ranziehen würden an sich, ohne dass sie sich mit den ganz ekligen Leuten da irgendwie gemein machen, die Fingerschmutz machen. Das finde ich wahnsinnig spannend. Also ich find, finde ich sehr spannend. Und ähm, ich glaube, da, da wären wir in meiner Utopie schon weit, wenn wir Transparenz walten lassen und Leute, die ganz unsaubere Motive haben in ihrer Arbeit, wenn wir das, wenn wir die nicht durchkommen lassen und wenn wir das offen benennen könnten und die die Kollateralschaden, die es ja äh, gibt, Ähm, dass Menschen ausgegrenzt werden, dass Opfer nicht gehört werden, dass Täter uns egal sind, solange sie die richtige oder falsche Hautfarbe haben. Da, glaube ich, ist ganz, ganz viel zu holen.
0: Ja, wir werden in den nächsten Wochen mit ganz vielen Leuten sprechen, die eine gute Motivation haben, gute Motive haben sozusagen, auf die wir uns freuen und mit denen wir über ganz unterschiedliche Themen quatschen werden. Und wir freuen uns, wenn ihr alle dabei seid und zuhört. Danke, Steven. Ich freue mich sehr auf, auf dieses Format.
1: Danke dir, Ninja. Und sage, schaltet ein, abonniert uns überall dort, wo es Podcasts gibt. Sucht nach dem Veto-Podcast ganz schön laut.
0: noch da? Dann bis bald. Du hörst ganz schön laut den Veto-Podcast. Alle zwei Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin, folgt uns auf Instagram und TikTok.